0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta sexta-feira, dia 26 de maio. Olha, antes de começar, já agradeço nosso público, nós tivemos a confirmação hoje pela organização do prêmio Mais Admirados do Agronegócio, Imprensa, que o podcast ficou entre os quatro mais importantes do país, premiação no próximo mês, então obrigado a todos, obrigado pelos votos em mim também, Fabiano Reis, e no meu colega Walter Puga Júnior, que ficou entre os, ficamos entre os principais jornalistas. Mas indo agora para o assunto de mercado, olha só... Nós começamos o podcast de hoje, vamos falar de carne bovina e vamos falar também do fechamento do mercado da soja Começamos para o mercado da soja, o mercado da soja hoje foi influenciado pelos óleos que subiam desde a madrugada Começando pela, pela Ásia, quando o óleo de, da, óleo, bolsa, óleo de palma na bolsa de Dalian subiu Também óleo de soja, esse cenário se refletiu também com soja em Chicago é importante também lembrar que hoje nós tivemos nova confirmação de clima seco e quente nos Estados Unidos, no cinturão agrícola, e isso ajudou positivamente o mercado. Um outro fator positivo são indicativos melhores da economia norte-americana, inclusive de um controle melhor da inflação. E com tudo isso que eu disse, soja em Chicago hoje fechou em alta. Posição de julho, 13 dólares 36 centos mais 2 o bushel, alta de 0,93%. Agosto, 12 dólares 60 centos mais 4 o bushel, alta de 0,86%. Novembro, 11 dólares 88 centos, mais 4 o bushel, alta de 1,39%. Janeiro, 11 dólares 96 centos mais 4 o bushel, alta de 1,18%. Mudamos de assunto agora para falar de carne bovina, de mercado de boi gordo. E o mercado do boi gordo tem realmente sido bastante pressionado. Estamos em final de ciclo. Muita gente ainda está é, tendo já que entregar animais. Já tem disponibilidade menor de pastagem. Isso faz com que se tenha aí uma desova maior de animais prontos para o abate e os preços caindo. Sobre este assunto, converso com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria. Alcides, o que podemos pensar deste momento da pecuária? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Bom, é normal, mas
1: é medonho, não é? Uh, A gente teve, nós tivemos uma, um período de safra chuvoso, então a gente teve tapim com excelentes é, qualidades nutritivas, tivemos aquela interrupção é, no, é, em função da China ter suspendido a importação por causa do, do, da BSE atípica, o preço caiu, aí o pessoal segurou essa boiada e agora a gente está em plena desova, não é? É, chegou o outono, dias mais frios, dias mais curtos, menos chuva, menos umidade. E agora, o pecuarista que não tem reserva de alimento precisa vender. É isso que está acontecendo no Brasil inteiro, viu? É uma situação que é um pouquinho mais favorável no Rio Grande do Sul. Mas, de resto, é, é bastante oferta, o comprador de gado está tá sentindo facilidade de comprar boi. Então, as ofertas de compra, como você já, na abertura do programa, você disse, os preços estão é, deprimidos, tá? Então,
0: vamos esse é o mercado hoje. Alcides, eu estava vendo o fechamento da última semana em relação a como ficaram as escalas das indústrias, nós temos ali São Paulo ficando com 10, 11 dias, aí depende da fonte, alguns estados menos, outros estados bem mais, bem mais mas o, o, os dias garantidos de atividade fabril para a indústria frigorífica não é tão volumoso, não tem tantos dias, mas é, é um volume suficiente para que a indústria consiga negociar, já que o pecuarista, como você disse, vive essa situação de precisar desovar esse, esses animais. É essa a relação? Que existe hoje no mercado?
1: é você tem São vários fatores que estão, estão provocando essa frouxidão do mercado do boi. Um é sobre oferta, e não é uma sobre oferta qualquer, é uma sobre oferta de boiadas muito boas né? de boiadas com 19, 20 arrobas é a coisa, coisa fina. Mas você tem um consumo interno ainda sem vigor nenhum, né? a gente tem mas o consumo de carne não está bom, porque o poder aquisitivo da população é, caiu, né? Isso, é um, isso precisa ser recuperado. Agora, se você pegar, fizer uma... E você tem também a queda do dólar, né? Caiu o preço da carne exportada em dólares e a gente teve também uma valorização do real. O que acaba... É, tudo isso são fatores que acabam prejudicando o preço sem contar que a gente está no ciclo de baixa de preço, né? Isso deve continuar ao longo desse ano e ao longo do ano que vem. Agora, do ponto de vista desse ano, terminada essa essa sobreoferta que a gente está vivendo hoje, ela deve se estender até meados de junho, final de junho, e a gente tem uma reação. Nós temos aqui uma série histórica eh, longa, não é? Então nós estamos no pior do do preço mesmo, maio normalmente é assim. E a partir de agora a gente deve ter reação de preço, é claro que não, para chegar lá no considerando a praça de São Paulo em 340 reais. Mas a gente vai ter reações, a gente imagina reações positivas a partir de julho, agosto, setembro e por aí vai.
0: Alcide, você lembrou um fato importante, né? Uma boiada de qualidade está sendo entregue e principalmente, né, que magoa mais o pecuarista é que foi foi produzida com custo de produção mais alto, mas entrada da entre safra, ah, os cenários começam a mudar, eu acho bem provável que seja na velocidade que o pecuarista tenha apontado que deseja ou dentro da sua, das suas expectativas, mas entre safra naturalmente você tem uma movimentação melhor em relação pelo menos aos preços praticados. Pensando nessa entre safra e a produção do, de quem vai fazer engorda de animais para entregar lá no mês de outubro, no mês de novembro, que já fez aquisição de boi magro, o cenário fica melhor, Alcides? Pensando nos custos do, do boi magro que tiveram e que estão tendo ainda, bastante interessantes, e até mesmo para terminar os animais com milho, por exemplo, já que o, o mercado do milho vem mostrando cada vez mais fraqueza por conta da alta produção brasileira?
1: Olha, você, você tem razão, você, a gente tem uma queda do custo de produção, o preço do milho praticamente está... não é só a pecuária que anda tá? O, o produtor de milho também, Mato Grosso, por exemplo, está recebendo o custo, tá? sem ter nenhuma, nenhuma margem, é, então os custos caíram, o custo dos, dos alimentos caiu, e o, o próprio bovino, que a maior parte do custo é o próprio bovino, também caiu de preço. Né? o preço dos bovinos para reposição eh, diminuíram, mas o, o problema é que, por exemplo, o, o pecuarista intensivista, o que faz semi confinamento, confinamento, ele ainda está com estoque de alimento que ele pagou caro. Isso tem sido um desestímulo, viu, o, o, o Fabiano? Então a gente no nosso pré levantamento de intenção de confinamento, a gente já acredita numa retração. Nós estamos compilando os números da pesquisa que a gente fez. E deveremos ter uma resposta na segunda ou terça-feira da semana que vem. Mas o IMEA, por exemplo, já soltou uma, um, uma primeira visão do que vai acontecer com o confinamento. Eles estão lá apostando numa queda em torno de um terço, o que é muito grande. Tá? Nós não acreditamos numa queda desse tamanho no Brasil, mas de qualquer maneira existe um desestimo à produção de gado confinado para o segundo semestre.
0: Alcides, para encerrarmos aqui a nossa conversa e essa pontuação é extremamente importante, nós acompanhamos os números da Secretaria de Comércio Exterior, maio deve ser um mês no qual o volume de carne bovina exportada é mais intenso do que no mesmo período do ano passado. Todavia, com um valor de tonelada bem mais baixo, ali ficando em torno de um pouquinho mais que 5 mil dólares a tonelada, se eu não estou enganado em relação aos últimos números apresentados, até a média das semanas de trabalho que nós tivemos até agora com as exportações. Também temos ah, o noticiário, os Estados Unidos tiveram um caso atípico também de vaca louca por lá, que já evidentemente está se solucionando, é solucionável nessa questão. Como é que fica esse movimento no mercado externo, principalmente pensando não só no, nos embarques, no volume, mas também no preço da carne bovina de uma maneira geral, que neste momento vale menos. Não é só a roupa que está valendo menos. A carne bovina, a tonelada exportada, também está com valores menores.
1: É isso mesmo. Tá? É, isso, e, 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 isso, inclusive, é uma das explicações é, para a queda de preço vigente. Não é só o ciclo, são várias razões, né? Uh, agora, vamos lá O mercado de exportação ele é líquido, viu Fabiano? Então, o que eu ofertar, eu vendo é, Só que os chineses hoje já conhecem muito bem o mercado brasileiro Então, eles sabem que agora é o um momento de, 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 de oferta maior E eles o preço Mas, ao, até o... Eu acredito, né? uh, nisso eu sou, eu sou otimista Até o final do ano, o Brasil deve apresentar um bom desempenho uh, No que diz respeito à exportação com relação aos Estados Unidos, né, os Estados Unidos está no ciclo invertido lá. Então, aqui a gente está no ciclo de baixa, lá eles estão tá no ciclo de alto. Então, eles têm menos carne para ser oferecida ou têm carne mais cara. E eles estão importando, uh, uh, para repor o, o, o rebanho deles, eles estão importando bovinos de reposição do México e do Canadá. Em função disso, o México abriu para o Brasil e a gente deve exportar uh, carne para o México também. Aumentou a exportação para os Estados Unidos, tá? e com relação à BSE nos Estados Unidos, uh, o poder econômico dos Estados Unidos é muito maior que o poder econômico do Brasil, frente ao chinês. Então, esse caso de, de BSE atípica, também nos Estados Unidos, vai afetar muito menos a exportação deles do que quando acontece um caso no Brasil, nos afeta muito mais. tá? Então, os Estados Unidos devem passar com certa tranquilidade por esse episódio, sofrendo muito menos do que sofreu o Brasil uh, no caso que nós tivemos nos primeiros meses de, desse ano.
0: Obrigado, Alcides. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam o podcast AgroDinheiro nesta sexta-feira. Um grande abraço e até a próxima semana. Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sb 1com Até a próxima.